0: Buonasera, e ben ritrovati a sotto lo sport da Mario Terenani e da Luca Calamai. E allora, giornata naturalmente di Luca per il calcio, ne abbiamo parlato ieri sera in apertura della zona mista e sono naturalmente sono susseguiti i messaggi di Cordoglio e i ricordi per la scomparsa del giocatore più iconico del calcio italiano Gigi Riva. Domani alle 16 nella cattedrale di Cagliari saranno celebrate le esequie alla presenza naturalmente di tanti rappresentanti del mondo del calcio di oggi e del passato. Andando invece all'attualità per quanto riguarda il mercato viola, vi dicevo subito un'apertura che Rodriguez si avvicina, però vi diamo anche come dire, un avviso per i naviganti, occhio anche a Ruben Vargas perché la pista non è affatto tramontata e poi c'è questa idea, Velotti, che monta come la panna da Roma e si parla appunto di questo scambio con Iconè. Luca, prima di andare a salutare il nostro ospite ti chiedo un telegramma come apertura.
2: No, eh, si stanno muovendo, questo è già un dato positivo dopo un certo immobilismo, però ti devo dire che se questo è il mercato, il più grande acquisto è il ritorno di Nico Gonzalez. Eh certo.
0: non c'è dubbio. Sei d'accordo, Lorenzo De Santis? Buonasera e ben trovato.
3: Beh, eh, sicuramente il ritorno di Nico oggi è la notizia più attesa dalla Fiorentina. Sappiamo bene quanto sia un giocatore in grado di spostare gli equilibri, di saltare l'uomo, di garantire gol, assist. Comunque sia, la Fiorentina con lui in campo si sente più sicura quindi è sicuramente l'innesto più importante poi sarà altrettanto interessante riuscire a capire se poi la Fiorentina arriverà una pedina ne arriveranno due ci saranno degli scambi magari nelle ultime ore mancano ormai nove giorni alla fine di questa sessione di mercato e quindi insomma i prossimi giorni sicuramente inizieranno ad andare più veloci anche a livello di trattative
0: allora, eh, abbiamo un servizio che ci riporta a tutta la verità, a tutte le descrizioni su eh, Brian, o Brian Rodriguez, 24enne, uruguagio del CF America, squadra... Messicana al servizio di Pietro Pellicciari e poi eh, il nostro Lorenzo De Santis che, naturalmente. È ha, padrone del mercato sudamericano. Padrone, eh? Con un focus particolare sull'Argentina. Ormai l'avete imparato a conoscere in questi anni come grande amico di Eresult, Intotto, e sotto lo sport e zona mista. Ma conosce più in generale, come diceva giustamente Luca, adesso il mercato sudamericano. E allora ci racconterà tutto perché è inutile negarcelo. Insomma, intorno a questo Rodriguez c'è una nuvola di scetticismo per alcuni motivi che che affronteremo tra poco. Intanto il servizio.
1: La Fiorentina ha chiuso per Brian Rodriguez. Si sapeva che nella notte si sarebbe dovuto muovere qualcosa... E adesso tutto sembra più chiaro. I Viola, per convincere il Club America a scendere dai 10 milioni chiesti per la cessione, ha inserito, oltre ai bonus, accanto ai 5-6 milioni di base, una percentuale sulla futura rivendita, usando una formula molto in voga negli affari con le società centroamericane e sudamericane, ad esempio la formula che ha favorito l'arrivo di Infantino dal Rosario Central la scorsa estate. Nelle prossime ore dunque Rodriguez salirà sull'aereo, che lo porterà in Italia, passo Successivo, le visite mediche, passo finale, le firme sul contratto per il trasferimento del nazionale uruguaiano con 15 presenze, 4 gol e un assist in stagione alla Fiorentina a 24 anni. E Rachito, il lampo soprannome affibbiato gli per le accelerazioni fragorose di cui è capace, si sta per abbattere sul campionato italiano, lo fa. Arrivando dal Club America con cui qualche mese fa ha vinto il torneo di apertura messicano, festeggiando però da casa per via della lesione del legamento collaterale patita ai primi di ottobre. Brian Rodriguez è però tornato in campo una manciata di giorni fa nella vittoria a Casalinga per 120 secondi contro il Queretaro. Questa con ogni probabilità per Rodriguez sarà l'ultima chiamata dall'Europa dopo che anni fa aveva fallito il passo con l'Almeria in seconda Lega Spagnola una probabile ultima chiamata anche per la Fiorentina che non può permettersi dopo Brecalo e Iconè, di sbagliare un altro esterno. Allora Lorenzo
0: abbiamo visto le immagini, ottimo il servizio firmato dal nostro Pietro Feliciari e, e beh insomma tecnicamente giocatore interessante, più di 20 presenze con la Celeste 4 gol e questo diciamo, è il plus va bene? Il minus è che a 24 anni ha già giocato un anno negli Stati Uniti, insomma che sono un campionato certamente da non prendere come modello di riferimento. Una volta si è presentato in Europa, ha giocato 16 partite senza gol nella seconda divisione, cioè la serie B della Liga era nell'Almeria, non ha lasciato traccia. Adesso gioca in Messico, che tu ci potrai dire insomma ce lo potrei confermare non è un campionato esaltante allora cos'è che non torna in, per questo giocatore se c'è qualcosa che non torna a parte il, f- il vantaggio del, del prezzo e per la Fiorentina è decisivo perché costa solo 7 milioni e sappiamo poi quanto la società viola non si attenta a- ai numeri del bilancio
3: guarda Mario eh, per quello riguardo il focus dei talenti argentini negli ultimi anni sempre di più campionati come l'MLS, il Messico, ci metto anche il Brasile, sono campionati che stanno crescendo a livello di appeal per i giocatori perché sono in grado di garantirti comunque stipendi, numeri importanti, sono campionati diversi dal nostro anche proprio come, non solo come livello ma anche come tipologia di giocatori, tanti giocatori molto bravi tecnicamente finiscono in campionati lì che però da un punto di vista tattico, da un punto di vista di... Eh, quando si tratta di giocare senza palla sicuramente c'è una, un'abitudine molto diversa, molto minore eh, quindi c'è sempre da capire non tanto la qualità del giocatore quanto lo spirito e la possibilità di adattarsi a campionati come quello italiano, in particolare dove l'aspetto tattico di giocare senza palla sono molto molto importanti c'è poi, lo ricordavate voi in presentazione il fatto che comunque è un giocatore che viene da un infortunio sono tre mesi che non gioca una partita quindi è chiaro che questo è un pochino ti può dare da pensare perché la Fiorentina è attesa da un calendario molto denso, con tante partite ravvicinate e quindi sarebbe importante avere un giocatore pronto.
0: Quindi cio. scusa Luca, è per chiarirsi che vorrei capire, cioè si va dalla, dall'Uruguay o dall'Argentina nell'MLS, si va in Messico perché ci sono ingaggi allettanti o per altri motivi? Per esempio, Nicolas Gonzalez dall'Argentina, se non sbaglio, andò in Bundesliga, no? a, a, a Stoccarda a da Stoccarda è venuto in Italia cioè dico un giocatore così giovane che va a giocare negli Stati Uniti per carità i soldi sono un motore importante però un giovane in carriera dovrebbe guardare anche altro. questo era il mio sospetto però insomma.
3: No, no, ci, però ci sono tanti giocatori Tiago Almada, Barco cioè comunque gli argentini che non vengono in Europa come fanno di riferimento di Beh. crescita oggi hanno questi tre campionati che sono in ordine sparso Stati Uniti, Messico e Brasile dove le società hanno poteri di acquisto di cartellini potere di formulare delle offerte importanti che economicamente tolto il River, il Boca e le altre squadre non sono in grado di garantire e quindi poi sono vetrine chiaramente come un passaggio intermedio per esempio Castellanos che è un altro giocatore argentino che gioca da noi alla Lazio prima comunque di passare in Spagna aveva fatto anche lui un passaggio a MLS era passato in Uruguay quindi sono tutti sono percorsi un po' più tortuosi, ma che poi comunque danno, danno un altro tipo di vetrina.
2: Lorenzo, è paragonabile a Sutil secondo te?
3: Ma è un giocatore, secondo me, che può avere qualcosa di simile, però è un giocatore magari eh, più bravo con entrambi i piedi, secondo me è un giocatore eh, che nello stretto ti dà eh, qualità, è un giocatore... Mare rispetto a Sottil che è cresciuto comunque dall'esperienza Ocaia, al ritorno alla Fiorentina, ripeto che mi dà qualche perplessità in più nella fase in un possesso, perché è un giocatore magari molto bravo con la palla ai piedi, eh, però ecco, quando invece c'è magari da difendere, lì. Ci cioè, diciamo, sarebbe
0: da lavorarci un po' più sopra ora poi oltretutto insomma Chiara avrà bisogno di un periodo di ambientamento c'è sì. anche da dire che lui aveva giocato il 29 ottobre se non sbaglio l'ultima partita sì. e poi ha rigiocato due minuti nella eh, notte perché ha, ha avuto un problema collaterale eh. del
2: ginocchio che è un problema fastidioso ecco non è, un pro- non è la rottura del crociato ma è un problema fastidioso restando ai sudamericani c'è questa, eh, questa serie di offerte per Mina Eh, Eh, penso potrebbe andare via ma c'è offerte anche interessanti da parte del Grecia c'è il Porto
0: Luca, l'Olimpiakos e il
2: Besistas Besistas. però se va via Mina dovrebbe arrivare qualcuno c'è qualche eh, centrale che potrebbe funzionare ragionando anche sul fatto che italiano non esclude la possibilità di poter lavorare anche sulla difesa a tre e se dovesse andare via i ne restano tre davvero a parte un ragazzo che è Comuzzo
3: Sì sì è un'osservazione corretta oggi comunque la Fiorentina ha solamente Ranieri come difensore centrale Mancino si pensava se vi ricordate prima dell'arrivo di Mina che potesse arrivare un altro Mancino invece poi andò diversamente quindi poi molto dipende sempre dalla formula e anche dal budget che hai a disposizione perché per tornare su nomi già citati, per esempio quello di Teatex Bologna che è un mancino, sta giocando in Francia, è un giocatore importante però si muove per comunque un prezzo non banale quindi dipende poi molto anche dal, dal budget che hai intenzione di destinare all'eventuale difensore in sostituzione di Mina
0: Non c'è dubbio, senti andiamo quindi per chiudere non mi sembra tu sia molto scettico, tu, su... cioè la trovi un'operazione corretta o ti aspettavi qualcosa di più, prefetto? No,
3: io personalmente, dipende sempre eh, cosa andiamo a cercare, nel senso è chiaro che per avere qualcosa di pronto sarebbe auspicabile riuscire a pescare un giocatore che già giochi da noi o che ci abbia giocato comunque, perché quello almeno sulla carta ti può, sarebbe assicurare, l'ideale, insomma. E ti può assicurare chiaramente un adattamento più rapido. Poi se mi chiedi di devorare il giocatore, per me è un giocatore interessante, i miei dubbi non sono legati alla qualità del giocatore quanto all'adattabilità e ai tempi di adattamento al nostro campionato
2: Eh.
0: allora c'è un altro giocatore Luca che io tenderei a non sottovalutare bravissimo Anche perché forse fra i due è quello che si può ambientare meglio. Ed è Ruben Vargas, svizzero, nazionale svizzero, che milita nell'Ausburg, in Bundesliga. Ora, la Bundesliga non dico che sia uguale al campionato italiano, però ci sono delle affinità. Insomma, sicuramente si fa molto meno fatica arrivare alla Germania piuttosto che arrivare dall'altra parte del mondo. Eh, Tu che giudizio dai di Vargas?
2: Allora, parto io e poi sentiamo Lorenzo. Allora, Vargas è... Più pronto per giocare in Italia, quindi nella Fiorentina, eh, ha più esperienza. Se non sbaglio, credo abbia due anni in più. È un nazionale svizzero, quindi sai gli svizzeri sono molto bravi anche da un punto di vista tattico. Ovviamente, non parliamo di top player, ma questo, ovviamente, parliamo di giocatori a 7-8 milioni. È più affidabile, secondo me, di, di Rodriguez meno prospettiva di, di, di scoprire un, una perla, ecco Rodriguez c'è cioè il sogno, la speranza di trovarci qualcosa, apri l'ostri e trovi qualcosa di straordinario, Bello. Vargas è questo e quindi Vargas può essere, non so cosa ne pensa Lorenzo, può essere in questo senso una, una maggiore certezza. Ecco.
3: Sì, se non altro a livello di, di adattabilità sì, è un giocatore che comunque ha giocato con continuità. Ultimamente, diversamente dai campionati centro sudamericani che comunque si interrompono da novembre, quindi poi vanno in preparazione. Un giocatore che sicuramente, al mio livello di ritmo, secondo me dovrebbe arrivare più pronto. Poi ripeto: io sono convinto che oggi la Fiorentina, se non abbia definito nessuna di queste posizioni, è perché non ha trovato eh, i giocatori con le physique du role che cercava. Cioè, sì. probabilmente tra tutti i nomi usciti quello di Ingonge era il giocatore più simile all'identità che c'era la Fiorentina ma lì probabilmente non c'era la quadra da un punto di vista numerico economico, eh, economico. È dubbio. E il, v- fatto, eh, il fatto Proprio che poi dopo 20. non si sia ancora definita io ecco non mi stupirei se ci si dilungasse fino agli ultimi giorni quindi anche dopo la partita con l'Inter e se arrivasse agli ultimi giorni sia per la posizione dell'esterno ed eventualmente per uno scambio che può essere quello di Conè, eh, per, per far arrivare poi a Firenze un'altra faccia. Ecco,
0: a proposito... Vorrei questo, ricordare,
2: sì. prima di andare a Conè, che è praticamente ufficiale il trasferimento di Brecalo alla Dinamo Zagabria, questo vuol dire che nella logica della Fiorentina, ragazzi, voi non, non sbagliate mai, esce uno, entra uno. Per cui è andato via il ragazzino, è arrivato Faraoni, ora è andato via Brecalo, io sono convinto che nel giro di 24... ragazzi 40... No, sì, sì, nel giro di 24-48 ore arriverà all'esterno 1-1, uno, uno, più o meno stesse cifre, più o meno stessa valutazione. No, no, I e...
0: contrappesi funzionano benissimo. La Fiorentina e poi no, andiamo a di no è Pelotti. Dove abbiamo scritto Pelotti? Più di un'idea perché la Fiorentina avrebbe bisogno di qualcosa da davanti. È vero che i numeri degli ultimi due anni di Pelotti sono brutti, lo diciamo. Quest'anno ha segnato, pur giocando poco nella Roma, sei gol in stagione. È vero che nel momento in cui c'è il Lukaku, insomma, non ci sono discussioni, no? Eh, però la sensazione è che Belotti pur essendo molto indietro negli ultimi due anni Lorenzo magari qualche palla sporca lì nell'area avversaria per la Fiorentina la potrebbe trasformare in gol cioè sembra avere qualcosa in più almeno come storia rispetto a Enzolai e Beltran Beltran è arrivato da poco
3: sì sicuramente eh, questo scambio assomiglia molto a un tentativo di entrambe le squadre di cercare di far funzionare un giocatore che non ha funzionato all'altra parte per andare a cambiare qualcosa perché poi dove non ci sono i soldi bisogna andare con le idee no? spesso e volentieri esatto. è chiaro che Belotti è un giocatore che lo dicevi tu prima l'anno scorso ha avuto una storia particolare è arrivato a Roma ha campionato iniziato senza preparazione e, ha, e quindi non ha avuto un rendimento costante quest'anno aveva iniziato molto bene prima dell'arrivo di Lukaku aveva fatto doppietta alla prima partita con la Salernitana è stato impiegato poco quando è stato impiegato Luca ha sempre fatto discretamente e anche proprio per il tipo di giocatore io credo che potrebbe dare una mano alla Fiorentina special nel caso in cui italiano cerchi di giocare con due attaccanti perché potrebbe essere sia un attaccante per un attacco pesante con Zola vicino sia per aprire qualche varco per Beltrano quindi avrebbe una sua logica visto anche che Iconet appartiene a quella famosa famigerata, viene da dire, batteria di esterni che Totonio Gonzales oggi non riesce a mettere insieme dei numeri che possano dare un contributo sostanzioso alla Fiorentina.
2: Non c'è dubbio. Ti devo dire che la Roma ha tentato di mettere la trattativa eh, Biraghi, ma su questo fronte la posizione della Fiorentina è stata di chiusura totale e devo dire anche comprensibilmente perché se dovesse andare via Biraghi poi creeresti un problema sulla fascia sinistra. Io penso che questo è un mercato, Lorenzo, in evoluzione, no? Perché è chiaro che nella logica entra uno, esce uno, entra uno, devi anche chiederti poi cosa farai con Zola, cosa farai con, con Iconè. La Fiorentina non usa la tattica, prima compro e poi tolgo chi deve uscire. Quindi entri dentro dei meccanismi che sono complessi. In questo senso ti chiedo se ti aspetti magari più due attaccanti esterni oppure potrebbe essere il centravanti alla fine il colpo in più.
3: Io credo che potrebbe arrivare un esterno e un centravanti proprio perché vediamo che specie negli ultimi tempi italiano ha dimostrato una certa dottilità no? per quello che riguarda il vestito tattico della Fiorentina ha sperimentato la difesa a tre ha messo insieme i due attaccanti cose che fino a poco tempo fa non aveva fatto se non in situazioni disperate o di contorno a fine partita invece proprio come dicevi giustamente tu per avere anche una rosa che sia pronta a cambiare Vestito, anche a partita in corso magari è necessario avere delle alternative quindi se vuoi avere una difesa a tre devi avere almeno quattro centrali se vuoi cercare di giocare con due attaccanti in un modo che non sia sporadico è chiaro che poi hai bisogno di un terzo centravanti anche perché poi hai tante partite ravvicinate i tuoi attaccanti non stanno in questo momento facendo bene quindi a volte poter mettere un giocatore in più può certo. fungere anche da stimolo per chi, per chi è già in rosa certo.
0: Nel frattempo oggi la Fiorentina ha recuperato, definitivamente un calciatore molto importante, anche se a fine anno purtroppo se ne andrà via perché l'accordo con la Fiorentina non è stato trovato, stiamo parlando di Gaetano Castrovilli che per quanto ci riguarda è mancato moltissimo alla Fiorentina e infatti come riporta appunto Firenze Viola oggi Gaetano Castrovilli è tornato in gruppo. E qui lunga. c'è un
2: passaggio complicato Mario e Lorenzo perché... Insomma c'è anche il rischio che Castrovilli finisca fuori dalla lista del campionato Eh e quindi in questo caso la sua stagione sarebbe praticamente finita.
3: Sì, c'è sempre poi dopo come salvacondotto la possibilità, sappiamo, di avere dei mercati che chiudono dopo per potersi trasferire nel caso in cui poi non dovesse rientrare in lista e non dovesse voler vivere gli ultimi mesi da, 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 da fuori rosa, perché poi sappiamo che il mercato in Italia, lo ricordiamo, chiude il giovedì 1 febbraio alle 20, ma ci sono tanti mercati europei e anche internazionali che andranno avanti, invece qualcuno fino a metà febbraio, qualcuno penso al Brasile per esempio anche, anche dopo. Quindi sappiamo bene che non solo l'Arabia oggi rappresenta comunque una valvola di uscita importante e permette alle società a volte non solo di recuperare dei soldi, ma a volte banalmente anche di lasciare libero un posto in lista, viste anche le limitazioni che ci sono per il tesseramento dei giocatori.
0: Senti, per quanto riguarda il campionato, tu che sensazioni hai invece? Perché la paura è che la Fiorentina sia un po', si stia un po' sgonfiando.
3: Guarda, io già prima dell'inizio del campionato ho pensato e continuo a pensarlo che tra alti e bassi comunque per la Fiorentina poter arrivare in Europa League quest'anno sarebbe un grande risultato. Perché comunque dopo due stagioni di conference, la scorsa raggiunta grazie alla penalizzazione della Juventus, e con, comunque con un monte in gaggi che comunque eh, è inferiore comunque, a altre squadre che le stanno davanti oggi in un percorso di crescita riuscire ad arrivare in fondo e magari eh, con, un, con un epilogo diverso in Conference League e riuscire magari il prossimo anno a fare un passettino in avanti in Europa League sarebbe molto importante visto anche Mario le difficoltà che stanno incontrando il Napoli, le Romane, la stessa eh. Atalanta che è una squadra abbastanza discontinua però ecco, tutte queste squadre a mio avviso Magari a livello di Rosa hanno qualcosa in più della Fiorentina complessivamente, però io credo che la Fiorentina con un paio di aggiustamenti possa eh. giocarsi fino in fondo almeno l'accesso in Europa League. E questi sono
0: no, i discorsi di Faro di Luca, che insomma all'inizio gennaio no? Luca, era necessario. Era di, di, necessario
2: intervenire su e tra l'altro ricordiamo che domani sera sapremo se è finita la Coppa d'Africa di Quame esatto. perché la Costa d'Avorio ha fatto un bruttissimo fase a gironi ci sono dei ripescaggi, non sarà facile per la Costa d'Avorio il rientrarci nel gruppo delle ripescate se non fosse recuperata ti devo dire Mario l'italiano ritroverebbe un giocatore come è, che lui stima molto, giocatore che non è, è un po' tutto e un po' nulla però comunque è un giocatore che, che sicuramente l'italiano accoglierebbe a braccia aperte.
0: Non c'è dubbio allora prima di chiudere ricordiamo se n'è andato un altro protagonista del campionato anni 70, aveva appena 70 anni, Gaetano Musiello, lo ricorderete eh. con le maglie no? di eh, Roma, Genoa, Avellino tra l'altro in B nel 75-76 fu capocannoniere canoniere ex equo con Roberto Cruz e tra l'altro eh, entrò nella famosa canzone Non te regga più di Rino Gaetano insomma insieme a Antonioni Zaccarelli c'era quella strofa che è rimasta impresso a tutti allora eh, noi siamo in chiusura ehm, Lorenzo ti chiedo proprio un flash di 30 secondi un'operazione che ti senti eh, di, di annunciare o che prevedere ma in generale eh, per il calcio italiano prima della chiusura al primo di febbraio
3: beh guarda credo che lo dicevamo prima potrebbe succedere qualche, eh, qualche operazione last minute, stiamo vedendo tante uscite no? anche delle big che, compra, eh. che vendono prima di comprare quindi un'operazione in sé difficile mi aspetto qualcosa per darti un flash per esempio da, dalla Roma che ha cambiato da poco allenatore e eh. è passata a un cambio di modulo diverso e quindi magari ecco eh, oltre a Iconè un esterno sinistro non era casuale quello che diceva infatti Luca prima la ricerca su Biraghi perché sì. chiaramente eh, adesso comunque finisce il regno di Mourinho dopo due anni e mezzo si cambia modulo, cambiano tanti equilibri quindi ecco probabilmente la Roma sarà una delle squadre che negli ultimi giorni cercherà di trovare un'opportunità avendo i paletti del fair play finanziario per andare a mettere almeno un giocatore da consegnare a Daniele Rossi.
0: Bene, Lorenzo. Buon lavoro! Grazie per essere stato eh. con noi in un
3: periodo di Grazie a voi, per... ci sentiamo
0: Grazie. Un
3: abbraccio grande
0: a Lorenzo De Noi ringraziamo naturalmente Alessandro Del Beccaro che ha curato la parte tecnica qui nello studio di Firenze, e la super regia dello studio centrale di Filine Valdarno. Col salotto è veramente tutto, ci rincontriamo domani. Adesso, spazio al nostro telegiornale.